El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Hoy es viernes y es viernes de Emprendedores de Vida. Soy Carla Castro y de verdad que estoy lista para inspirarme una vez más, como es así, semana tras semana, que invito, conozco un poco más y aprendo de los emprendedores de vida que comparten con nosotros un poco de todo. Obviamente comenzamos hablando de sus emprendimientos, eh, del reto de, del crecimiento, de a dónde viene su motivación para aprender de esa parte, pero como lo decimos en Emprendedores de Vida, el emprendimiento es algo 360 grados, es algo integral y el emprendedor o la emprendedora, su vida misma no puede dejarse de lado, ¿verdad? A veces lo profesional es parte de lo personal y lo personal es parte de lo profesional. Y entonces por eso agradezco tanto cuando invitamos por acá a los emprendedores de vida y nos cuentan de todo un poco, todo lo que han pasado, todas esas montañas y todo ese recorrido para llegar hasta donde están. Hoy vamos a hablar de dos temas que pueden verse, van muy de la mano, pero acá tenemos pues una persona que se ha capacitado en esa área y que lo incluye en sus emprendimientos porque vamos a hablar de innovación y de creatividad. Y para hablar de este tema, pues, ¿qué más? La verdad es que yo pensé en una persona que con sus emprendimientos y con su forma de ser, realmente describen lo que es innovación y creatividad. Quiero presentarles, darle la bienvenida al programa a Alex Montero, más conocido como el loco de Bohem. Y ya con esta charla van a entender un poco hacia dónde va su marca eh, y sus emprendimientos que todos tienen este hilo conductor de Bohem. Alex, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Hola, Carla. Buenos días para todos. Un saludo. Primero de todo, muchísimas gracias. Eh, yo, desde que te conocí, me moría por estar en tu programa, así que hoy se me vio, espero no morirme, pero bueno, eso, ya esperemos que no. Pero sí, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar un poquito de, de, de lo que ha sido eh, el ayer, el hoy y el mañana, ¿no? Así, por lo que hemos eh, pasado y por lo que seguimos pasando, porque esto no, no se acaba. Así es. Bueno, primero contemos un poquito de tus emprendimientos, de qué es lo que hace Grupo Bohem las diferentes marcas que manejas y luego nos vamos un poquitito a la historia de cómo surgió, ¿verdad? Y el camino, pero ahorita, eh, ¿en qué consisten tus emprendimientos? Eh, nosotros arrancamos en el 2008, bueno, yo arranqué, yo digo nosotros porque si sí hubo un equipo atrás que después lo vamos a mencionar, eh, de, de motivadores eh, muy, de, que llevo mucho en el corazón, pero nosotros arrancamos en el 2008 como un catering, como un catering de tapas, paellas, pinchos y y un poco dejando de lado lo, lo que había hecho durante 15 años, ¿no? Y cuando arranco, eh, lo que yo quería hacer, pues, en aquel momento era hacer un, un shift total, un, un spin-off, eh, y comenzamos a, a cocinar, ¿no? lo, 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 lo que te digo. Eh, y, básicamente, eh, lo, lo que yo quería hacer era, no, no quería hacer uno más del, 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 de, los que están, de los que están en el mercado. Entonces, nace Bohem como una marca, eh, que ahora vamos a contar por qué, de dónde viene Bohem, 
Eh, después en el 2015, en 2013, 2014, 2015, ya pues habíamos tenido una aceptación del mercado y teníamos un, un nicho montado de todo lo que era el catering de tapas para ellas. Eh, comenzamos a crear un tema que hasta hoy, hoy, hoy lo llamamos que los team buildings. Entonces, team buildings donde a través de la gastronomía modelamos comunicación, integración, creatividad, todas estas habilidades para equipos eh, y pues lo hacemos de una manera muy diferente, nos salimos totalmente del, del, de, de la norma. Y esto fue muy aceptado hasta el 2019 eh, y después se nos vino la pandemia. Entonces la pandemia eh, fue para todos creo que algo muy fuerte, mucho para la industria gastronómica y la industria hotelera, donde ahora que mencionaste el loco de Bohem, eh, para el 2020, a octubre del 2020, eh, yo decía, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para salir a redes? Me lo decía la eh, Jennifer, que estaba con nosotros en el tema eh, comercial, eh, salí, salí a redes, qué sé yo. Entonces salimos con el loco de Bohem, donde es un programa, eh, vamos, ahora está terminada la temporada, pero es un programa donde nosotros cocinamos en la cocina, hacemos una receta en vivo y tenemos un invitado, como que tuvimos a vos en su momento, y vamos hablando de temas, entonces vamos cocinando. La maravilla, cuando vino Carla, el, el programa era de 40 minutos, y, y vamos, 40, 50 minutos, y Carla no me deja mentir, estuvimos dos horas cocinando, yo creo que no ¡Dos cocinamos horas. más. ¡Dos horas! Sí, sí. Y no seguimos cocinando porque se nos acabó la... la, la se nos, no teníamos que cocinar. Eh, y digo, bueno, de ahí, pues, paremos el programa ya. Eh, y el loco, yo no sé si vos eh, conociste o, o, o escuchaste a nombrar a Jesús Quintero. No. De España, un entrevistador, un comunicador alucinante que, que se nos fue el 3 de octubre. Él tenía un programa que se llamaba El Loco de la Colina. Y yo cuando estuve estudiando en España, yo lo veía siempre a él. Fue una, una persona muy inspiradora. Y de ahí nace el loco de bueno. De ahí nace. Ahora vamos a hablar un poquito más, pero por ahí, por ahí, por ahí vamos, por ahí vamos con esto. Y, y bueno, ahora eh, acabo de terminar una maestría en, en innovación y emprendimiento con la Universidad de Barcelona. Entonces volvemos un poquito a lo que es consultoría, facilitación de innovación, de creatividad, de co-creación. Porque esto, esto, esto es lo, lo, que, lo, lo que nos están demandando ahora. Sí, eso es lo que me parece a mí súper interesante, que es... ¿Cómo uniste esos puntos, verdad, de tu experiencia, que ahora nos vas a contar un poco más? Pero estamos hablando de un ingeniero que de repente eh, ingresa en la parte de creación de contenido, ¿verdad? Eh, que, que también es un autodidacta en el arte culinario, ¿verdad? Y cómo entonces con Bohem logras unir todas estas cosas para hacer una oferta y tener varias marcas, porque entonces está, si no me equivoco, Bohem Escenario, que es el lugar donde haces los eventos, ajá, exactamente, uh -huh. y las capacitaciones, ¿cierto? Eh, sí, sí, digamos, nosotros ahora también hacemos los talleres, los team buildings, y hacemos talleres de, de, de innovación, co-creatividad, pensamiento creativo, todo esto, pensamiento lateral, todo esto lo que estamos haciendo lo hacemos aquí, que es un underground, es decir, es, es un lugar, bueno, vos estuviste acá, es un lugar muy especial, de hecho, yo lo co-creé, todo lo que está aquí lo hemos co-creado. Eh, entonces, pues es un lugar... Para dar una idea, Alex, es como, como entrar a la sala de una casa, ¿verdad? Eh, pero una sala con un escenario donde presentas música en vivo, eh, donde hay una cocina La cocina abierta. Y entonces, Ajá. es muy importante porque cuando entramos a temas de innovación y creatividad, tiene que haber un escenario, tiene que haber un, un, un lugar que me inspire a mí a crear. Porque, por ejemplo, si yo voy, eh, 
una, 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 una corporación, una oficina va a ir a hablar de innovación y va a hacer algún, algún taller de, de creatividad a un lugar donde son cuatro paredes, está la cafetera normal del café y todo, no va a inspirar a la gente a hacer, a hacer eh, innovación y creatividad. Aquí es, es totalmente abierto, bueno, la cocina abierta, como lo mencionaste, y invita a la creatividad, invita a, a, a ser artista. Y ahora vamos a hablar de eso un poquito, de lo que es eh, eh, salir, salir de la caja y, y que todo el mundo sepa de que todo el mundo puede innovar, todo el mundo puede crear, no, no hay una limitante. Y de hecho ahora mencionabas, yo soy ingeniero eléctrico-electrónico, que fue la, 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 la carrera que hice y tengo cuatro maestrías, eh, pero digamos, cuando yo era ingeniero, yo era cuadrado, cuadrado, cuadrado. Cuando salgo de ingeniería y comienzo con gastronomía, la red neurona, neuronal, si lo puedo decir así, cambia totalmente. Y ahora podemos hablar de algunas recetas que hemos hecho y de algunas cuestiones que son muy curiosas. Eh, pero comienzo a crear y comienzo a crear. ¿Y qué es lo que hace un innovador? Bueno, no innovador, perdón. Una persona cuando comienza a emprender un negocio, eh, se fija en la competencia. ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Vale? Y yo desde un inicio, eh, porque tenía un poquito de, de estudios de estrategia Océano Azul, que quizá ahora lo podemos tocar, yo me alejé de la competencia. Yo dije, no, yo no voy a, ya lo dije, no, no, no voy a ser uno más de, de, la, de la oferta de, de, del mercado. Voy a crear, voy a crear y voy a seguir creando. Y no solamente crear conceptos y crear cosas nuevas, pero, por ejemplo, en recetas que alguien puede decir, bueno, es que una receta no tiene alma, sí tiene alma. Y nosotros hemos creado, bueno, al menos yo, he creado muchísimas recetas eh, nuevas y que, eh, bueno, vos fuiste, comiste aquí, eh, yo puedo decirle a la gente que hay cosas en Bohemia y la gente ha venido acá donde ningún otro lugar del mundo se lo van a comer. Entonces, eh, es parte de esa co-creación o esa creatividad, eh, pero pasando el escenario de, de creación, no copiar. Uh -huh, uh -huh. Qué interesante. Eh, qué bueno... Porque si nosotros fuéramos haciendo una lista y vieras que yo hago eso, yo voy haciendo una lista como de los tips o los consejos para a la hora de emprender, como de los factores críticos a la hora de emprender. Y los voy sumando. Eh, y aquí, mientras charlamos, voy a ir escribiendo, digamos, algunos factores críticos. Y, y me encantó, y aquí lo apunté, que era estudiar el mercado que obviamente siempre es importante, ¿verdad? Entender eh, a dónde queremos emprender, entender el comportamiento del mercado. Es como nuestro propio estudio de mercado, por decirlo así. Hay que hacer la tarea, hay que hacer la investigación, ¿verdad? De la gente, yo, yo les digo a, a los emprendedores que les doy mentoría, eh, ya todo está inventado, la mayoría está inventado. Obviamente, cuando uno le mete sus ajustes, es único y repetible, ¿Verdad? Porque nosotros nos podemos inspirar de algunas cosas y es como, como en la cocina. Yo puedo tener una receta y con solamente cambiarle un ingrediente, algo, ya es una receta que es mi creación, ¿no? ¿Ok? Pero sí me inspiré en algo. A eso me refiero con que todo está inventado, pero por eso es que hay que estudiar eh, el mercado. Pero lo que nos decís y que aquí apunté como un factor crítico es no ser uno más. ¿verdad? O sea, querer desde el principio diferenciarse y para eso uno tiene que conocer lo que hay, lo que existe, la oferta y de ahí entonces decir, bueno, por acá voy a hacer algo diferente totalmente. Y esa es la oferta de Bohem, que bueno, decíamos, Bohem escenario, que es el lugar, ¿verdad? 
y luego bueno la creación de contenido con el loco de Bohem que es un programa que transmitís en vivo bueno cuando haces la temporada y que tenés varios invitados hablando de diversos temas y también cocinando verdad y al ritmo de la cocina tener una conversación pero con música en vivo que a mí eso me pareció un ingrediente muy diferenciador y que además un músico también, entonces uno ve a Alex, ¿verdad?, tocando y luego lo ve cocinando. Sí, soy músico ah, aficionado, eso, eso no vaya a pensar que soy, músico, que soy músico aficionado y bueno, aprovecho para decir que el proyecto nuestro se llama El Gato Tuerto, que después podemos ah, andar en eso, okay. pero músico aficionado, me encanta la música desde los 15 años, me mata, decir, eh, eh, de hecho ahora estamos volviendo con los ensayos y, y bien, bien, pero sí hay, hay que salirse, hay que... Hay que Sí, lo decía Ferran Adrià, es decir, eh, crear es no copiar, y al mismo tiempo eh, había un filósofo que ahora no me acuerdo su nombre, todo nos viene de otros, es decir, eh, todo nos viene de otros, pero es como yo creo y como yo muevo los ingredientes, vos decías de la cocina, si sí, yo cambio un ingrediente, cambio un peso de, de 20 gramos a 25 gramos, estoy creando algo totalmente diferente, en la música es igual, si yo cambio notas, cambio acordes, el orden de los acordes creo algo totalmente nuevo, pero, el, y aquí quizá, Carla, lo, lo, lo que es el, el principio, eh, bueno, mis hijos están en un, un, en un colegio progresivo, eh, que, que los enseñan a crear, los enseñan a innovar. ¿Cuántos eh, hijos tenés? Cuatro, de momento. Uh -huh. Y un saludo para ellos, porque nos, eh, siempre nos escuchan, así que, este es Matías, Javier, Emma y Montserrat, son unos cracks. Pero la raíz de, de, de esto... Yo, yo, yo creo, Carla, porque sí lo hemos ido investigando. Y hoy te mencioné en algún momento a Joe... Dispensa. Joe Dispensa, que en otro programa lo vamos a hablar. Nosotros en el, en el colegio, en la universidad, y quizá a veces muy poco, si trabajamos en alguna corporación, nos enseñan a innovar, nos enseñan a crear, nos, enseñan, nos dan un proceso, nos dan una metodología, no nos la dan. Yo cuando comienzo a crear Bohem, eh, yo antes de crear Bohem, yo sí venía leyendo, y esto es algo que, que les recomiendo a los emprendedores que lo, que lo lean y lo, lo gen, también tenemos talleres de esto, de Estrategia de Océano Sur, que básicamente lo, lo, lo que dice la Estrategia de Océano Sur es como yo hago irrelevante a mi competencia y creo nuevos mercados, ¿vale? Entonces, y es muy interesante porque paso de un escenario competitivo que es muy desgastante, qué hace la competencia, cuánto está cobrando la competencia, pongo los precios en función de la competencia, hago lo mismo, saco la misma promoción en función de la competencia o no, no, yo desde el, desde el inicio eso no, no lo tuve, tengo que ser muy sincero, yo no entré a competir, yo entré a, cre a crear y, y formé mi nicho y tenemos nuestro nicho y, y hasta hoy pues ha sido, ¿no? Entonces, pasas de un, de un escenario que, que, que lo podemos ver, es de estrategia militar viene a competir, CEO, CFO, todo eso viene de militar ¿Y cuál es la estrategia militar? Ganarle la competencia. Hay una, una hambre feroz, una, una estrategia feroz de cómo yo le gano la competencia. Cuando vos te alejas de ese, de, ese, de ese escenario a un escenario creativo, vos comenzás a crear, a crear y a crear y a crear. Y después viene la otra parte, que es muy bonita, que es co-creación. Ya creas sobre lo que vos hiciste. Ya la competencia no existe, ¿no? Eh, pero nuevamente, esto es todo un, un, una red neuronal que hay que crear antes de quizá comenzar a, a hacer muchas cosas, es decir, es, es el mindset lo que llaman en, en, en inglés, ¿verdad? Ok, 
Bueno, qué importante. Entonces, estrategia de Océano Azul, ¿verdad? Importantísimo, importantísimo. Ok, okay perfecto. Anotado también como otro factor crítico, ¿verdad? Aquí vamos, aquí vamos haciendo la lista. Crear es no copiar. Y sí. todo nos viene de otros, pero nosotros tenemos la capacidad de poder crear algo totalmente nuevo, ¿verdad? Como, es más, yo, yo tengo una frase con mis hijas de que ellas son únicas e irrepetibles, ¿verdad? Todos somos únicos e irrepetibles. Todos somos ejemplo, únicos e irrepetibles. Vamos, hablemos de crear y hay algo que es el ADN el innovador, que en algún otro momento lo podemos ver que son cinco habilidades. Hay una que es asociación, como yo asocio diferentes cosas. Por ejemplo, yo para crear mucho de lo que he hecho y mucho de lo que sigo haciendo, yo veo Sutsuley. Guy Liberté, que es el CEO de, de, de Studio Soleil, es un mentor para nosotros. Igual Richard Branson, eh, Steve Jobs, por supuesto, que no es de tecnología. Pero, por ejemplo, crema catalana, eh, que no, no recuerdo si aquel día que estuviste aquí comiste la crema catalana. La sí, crema... ese fue el postre. Vale, perfecto. Uh -huh. La crema catalana. Eh, está el creme brûlée, que también es, es eh, el francés, ¿no? Eh, pero entonces, yo me voy y me asocio. Yo amo Puerto Viejo. De hecho, Ana María, eh, mi esposa, sabe que cuando yo muera, me va a incinerar y me va a ir a Playudito y me va a tirar allá. ¿no? Eh, digo yo, ¿cómo hago yo para hacer un honor, un homenaje a, a Puerto Viejo? Y digo yo, bueno, voy a crear una crema que se llama Puerto Viejo. Y tenemos una crema Puerto Viejo que mucha gente la prefiere ante la crema catalana. Y la crema catalana que hacemos es la mejor del mundo mundial. No, no quiero ser arrogante con esto, pero sí, sí es, ¿no? Entonces, ahí es donde yo comienzo a asociar. Y, y cuando yo comienzo a asociar, yo comienzo a crear, eh, tengo que estar muy claro en que lo que voy a hacer es totalmente diferenciado. Porque si yo digo que es crema Puerto Viejo porque cogí una palmera y, la, y le soplé la crema, no es eso. Porque sí ha pasado con muchos eh, lugares que ponen nombres para crear sensación, uno prueba y uno va y se, se, no, no llega, no, no es esa expectativa que uno tiene, ¿vale? Entonces, por ejemplo, más allá de, de, de copiar, veamos a Japón. ¿Japón qué hacía o qué hace? Es decir, ellos agarraban la tecnología norteamericana y, y la hacían mucho mejor. ¿Me explico? Es, decir, eh, eh, es eso. Por ejemplo, nosotros tenemos un, y esto yo sé que lo puedo decir al aire, nosotros tenemos un ceviche que lo llamamos 68.9. Uh -huh. Porque es el placer más cercano a 69. Y cuando okay. vos lo comes... Es verdaderamente eso, no es solamente por el nombre, o el menage a trois, por ejemplo, yo amoroso. Pero bueno, esa, esa es a lo que voy, ¿no? Hay que crear, pero cuando uno crea, hay que crear con un propósito, no es crear por crear y comenzar a sacar ideas porque sacar ideas o porque la competencia está creada. Hay que crear con un propósito y darle fundamento, peso a, a, a ese propósito. Que, que, se, que nuevamente, la, la, volviendo a la estrategia de Océano Azul que me corre por las venas, es una estrategia para ver cómo yo me diferencio de la competencia. En el momento que yo digo, hacemos la competencia irrelevante, yo ya no compito. Y, y, si, y si viene, y vamos a ver, aquí yo tengo un desorden mental, pero digamos, la innovación es un proyecto permanente. Yo no innovo una vez, yo no creo una vez, yo tengo que estar, y bueno, y vos me conoces, Carla, por eso me dicen el loco de Bohem, yo estoy cada rato creando, ver qué puedo hacer nuevo, que, que, que mejoré, no voy a contar aquí el, 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 la, la, por qué llegamos a la receta de la crema catalana que tenemos, porque es una historia larga, pero, pero era eso, era seguir haciendo, seguir haciendo eh, y seguir creando. Entonces ya cuando uno entra en eso, ya ha cambiado el tema neuronal, el circuito neuronal, se hace automático. Entonces ya la creación es, es automática y la innovación tiene que ser 
eh, un proyecto constante. No voy a decir el nombre, pero de esta, de esta empresa que creó este teléfono, que es plano, que es muy bonito, eh, ya, y cuando muere su CEO, sigue siendo una empresa ahí, pero digamos, ha dejado de innovar. El teléfono nuevo pues, sale con más memoria, una cámara mejor, qué sé yo, pero ¿dónde está la innovación? La innovación está en que ahora cueste dos mil dólares en vez de mil dólares. Podríamos decir entonces que innovar es como una actitud, por eso es que es algo constante o una decisión. Eh, puña, qué, qué buena pregunta. Eh, eh, innovar es, es una... No es una actitud, porque la actitud a veces se me puede acabar, es, es una... me tiene que correr por el ADN, es un, es un, es un vicio. Yo creo que, que podríamos... No me, lo, no me lo he cuestionado, pero puede ser un vicio, puede ser una, una obsesión compulsiva. Sí, sí, una sí. Obsesión sí. Si Steve Jobs, de Richard Branson, que, que la historia de Richard Branson es impresionante. Él crea los viajes charters y los, los que estén aquí pueden ver la historia de Richard Branson, cómo, en el, cómo él, él en el Caribe crea Virgin, cómo crea Virgin con, el, con, la, con, la, con la revista Student en Inglaterra. Pero si vos ves a Richard Branson, o que la liberté, ellos están constantemente innovando, constantemente innovando. Es, es un vicio, es, un, es una obsesión compulsiva. Por eso es que es muy importante a quién tenemos detrás de innovación y a quién le damos esa herramienta o a quién le damos los procesos. Y aquí nuevamente me devuelvo de que todo el mundo puede innovar. Lo que pasa es que no todas las organizaciones están, es, tienen esa cultura. Ahí, ahí vamos, la innovación es una cultura, eh, Carla, eh, porque a veces mucho te castra. Claro. Yo estuve, yo estuve en corporación. No te permiten fallar, por ejemplo, y para innovar hay que permitirse equivocarse. Si no, ah, ah. si uno tiene miedo a equivocarse, por ejemplo, en un trabajo, porque si no les parece, eh, te quitan el presupuesto, te quitan el proyecto, te despiden, entonces, ¿qué va a suceder? No se hace más, ¿verdad? Y se crea una cultura totalmente contraria a esa cultura de permitirle a la gente que cree y que innove. Totalmente, es decir, innovar es, decir, es fracasar, es, 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 es igual a fracasar. El que no ha innovado no ha fracasado y el que no fracasa pues tampoco innova. Y, y no voy a comenzar a hablar de mis fracasos porque yo creo que nos da de aquí hasta el lunes hablando no, de los fracasos. No, pues sí, ojalá podamos hablar porque eso era lo que te iba a proponer en el siguiente bloque porque en este programa pues parte de la idea para poder entender hasta dónde han llegado tus emprendimientos y el por qué y para qué de tus emprendimientos es conocer a un poco más de la persona y en esta cultura innovadora que tenés yo creo que va muy de la mano con tus comienzos personales eh, eso es una llave para innovar verdad cuando nos toca a nosotros por temas personales hacernos un reset, ¿verdad? Como decir, bueno, esto no funcionó, pero voy de nuevo, vamos, démosle, ¿verdad? Sigamos en movimiento, que nos lo han dicho muchísimos emprendedores. Entonces, vamos a ir a una pausa. Estamos hablando con Alex Montero de Grupo Bohem, eh, una mezcla muy curiosa donde ha sabido conectar los puntos de su pasión por el arte culinario con... Eh, esta idea de crear contenido con la idea de brindar capacitaciones diferentes eh, a lo que se presenta en el mercado y pues toda esta capacitación que tiene innovación y creatividad. Vamos a una pausa y conocemos un poco más de Alex Montero aquí en Emprendedores de Vida. 
Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Emprendedores de Vida, Emprendedores de Vida, en Amplify 95.5. Y estamos de vuelta en Emprendedores de Vida, estamos conversando con Alex Montero del Grupo Bohem. Y antes de irnos a la pausa, estábamos introduciendo el concepto de, bueno, cómo podríamos definir innovación, ¿verdad?, yo le pregunté a Alex, ¿es una actitud? No, no es una actitud. Alex me decía, es como una obsesión compulsiva. Y luego, es una cultura. Ok, pero para eso hay que permitirse equivocarse. Hay que permitirse esta palabra que está tan cargada, que se llama fracaso, pero que si uno quiere le pone otra palabra y le pone aprendizaje, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, antes de irnos a la pausa, yo le decía a Alex, Alex decía, más bien, no voy a hablar de mis fracasos porque nos da de acá Navidad, y yo le decía, bueno, no, más bien, te invito, lo que nos querás contar de cuáles han sido, digamos, esas equivocaciones que te han hecho y te han multiplicado esta capacidad innovadora en tus emprendimientos. Creo que la mayor equivocación que hice y, y que fue, nunca, nunca, me la, nunca me la había planteado y hoy, y, hoy, y hoy va a salir, hoy vamos a hacer estas confesiones de invierno, eh, mis padres, eh, los dos, pues, vienen, bueno, venían, porque ya no están, se fueron ya al otro lado, venían de un origen eh, que, que les costó la vida, eh, vamos, les costó muchísimo llegar donde están, y ellos, pues, los dos fueron licenciados en economía, trabajaron toda su vida para una empresa, se pensionaron. El peor fracaso que tuve, el peor error que he hecho en mi carrera, pero también al final todo es un tema de conciencia, fue tratar de seguir sus mismos pasos y tratar de encajar en el tema corporativo, en el tema corporativo. ¿no? Eh, cuando vengo de, de España a hacer la, la primera maestría en, en telecomunicaciones, pues me ubico en, en una empresa que en aquel momento todo el mundo quería entrar porque era el boom, eh, logro entrar, es decir, eh, no, no me ubiqué porque decir, yo, esto, esto no, no es para mí, sigo tratando en otra empresa que después me, eh, pues ya estuve como ingeniero en telecomunicaciones, eh, y después, pues, después de ahí hice un poco de consultoría, pero creo, creo que el, lo, el, la peor equivocación, el peor, fue seguir intentando encajar. No me di cuenta que yo no era la persona que, que no encajaba, era, era la persona para, para crear algo. Al mismo tiempo, eh, te digo, yo comencé a emprender a los 38 años, una edad que pues no había llegado mi primer hijo, que es Matías, entonces podía darme el lujo, ¿no? Eh, pero creo que eso fue mi primer fracaso, mi primer no encajar. Y aquí es mucho saber del propósito de uno. Es decir, si yo quiero seguir eh, el, 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 digamos, el guión de uno, de los demás, o ser muy sincero conmigo mismo y decir, no, yo no encajo en esto, yo no voy con esto y no importa lo que diga la gente, yo voy a comenzar acá. Yo voy a ser verdadero a mí mismo. Eh, después de ahí, eh, recuerdo que, bueno fue una esta última que hoy que estuve por cierto en este lugar en una zona franca llevando un taller eh, con esta empresa fue creo que fue un error y un fracaso darme tanto darme tanto darme tanto para después que, que me despidieran me despidieran porque no supuestamente no sabía lo que estaba haciendo y al final pues la empresa ya no está pero eh, es eso es, es tratar de uno seguir donde donde no tiene que estar yo creo que es un error y es un fracaso. Uno, uno tiene que buscar su, su alma, su pasión, su, su propósito más que todo. Y vos has hablado muchísimo de propósito. El propósito, y vamos, hay mucha gente que entrar a una multinacional y trabajar toda la vida ahí es lo que quiere hacer. Pero quizás ser el fracaso mayor en algún momento fue no ser sincero conmigo mismo. Y ahora sí, ahora lo soy. 
y puedo venir aquí la NASA y ofrecerme el trabajo para ir a Marte y pagarme la billonada que yo les digo, no, muchas gracias, estoy, estoy bien, estoy, estoy bien, bien, estoy bien, no hay que hacer. Y para, para recorrer ese camino y llegar a esa decisión de entender que, que, que era realmente tu salsa, ¿verdad? Ok, eh, para eso, contanos cuáles otras montañas tuviste que recorrer, pero ya una vez que habías tomado la decisión de emprender. Porque bueno, antes de emprender está esta visión un poco romántica, ¿verdad? Pero cuando empezamos a emprender nos damos cuenta pues que las cosas no son tal vez tan rápidas como nosotros pensamos, o sea que hay un proceso. Contanos más bien cuáles han sido esos retos. Eh, bueno, el reto primero eh, creo que fue pasar de TI a, a, a gastronomía. Eh, ya con, con la madurez que tengo y mis 51 tacos, eh, en aquel momento pues el ser ingeniero y ser acá pues te daba cierto estatus, ya tenía, pues, ya en ese momento tenía dos maestrías, el MBA y, el, y, el, y la maestría en telecomunicaciones en España. Eh, fue un poco, pero nuevamente, esto antes de, de, de que fuéramos a la pausa, lo estamos hablando, es el mindset. Digamos, yo cambié eso y dije, bueno, ya, ya, ya lo viví, ya aquí corto, aquí cierro y tiro para adelante. Pero yo te voy a ser muy honesto, cuando yo dejé la, la última compañía, yo pasé seis meses, si lo hacía, no lo hacía, si lo hacía, no lo hacía. Y es válido, es válido. Hay otra gente que lo hace así, fenomenal. Yo duré seis meses y con estos dos amigos que ellos están ahora pues, en Orlando, que son parte de Disney y, y que son, bueno, uno es cantante y el otro es bailarín, y mi esposa también, que me ayudó muchísimo, eh, yo me juntaba con él casi todos los días. En aquel momento el coaching quizá no era, no era tan, tan como esa hora de, de, de exponencial, pero hablábamos y hablábamos y me decía, hace esto, vos te gusta cocinar, eh, tu libertad, qué sé yo, tum tum. Entonces, comencé, arranqué. Lo que sí hice cuando arranqué fue ver, yo no había estudiado gastronomía, no estudié gastronomía, era un hobby en aquel momento, comencé a buscar verdaderamente cómo se hacían las cosas bien. Y yo te lo he comentado vos, eh, digamos, yo comencé a estudiar la, la cocina francesa y el común denominador era eh, largos, extensos procesos para llegar al resultado final. Por ejemplo, tenemos una salsa que se llama salsa Mick Jagger, que es de, 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 de los Stones, de Rolling Stones, que dura siete horas en hacerla. Duró siete horas en hacerla, pero eso es como... Eso no le cambia, no le, no, es decir, el sabor que le da, es eso, nadie lo puede quitar. Es como también otros, otros, otros tacos que hacemos, tinga de pollo, eh, duramos ocho horas haciendo. Entonces, eso fue lo que comencé a investigar y me concentré en eso y comencé a crear diferenciación a través de eso, a través de sabor, a través de, de conceptos. Eh, de ahí, como cualquiera, escalar, digamos, eh, es decir, eh, pasar de, de un tema de estos a, a cocina. En aquel momento quizá... Eh, bueno, yo me reinvento como artista culinario, que ahora hablaremos de eso, porque no, no, no me gustaba el chef, no me gusta cuando me dicen chef, me, me siento más, eh, si no es como artista culinario, como cocinero, eh, y entonces por ahí vamos, ¿no? Es decir, eh, eh, creo que el, el principio fue buscar clientes, encontrar clientes, aunque yo sí me basé, como yo tenía tantos contactos en las zonas francas, mucha gente, pues yo comencé por ahí, comencé con gente conocida que había sido profesional, pero ahí después comienza ya a, los otros clientes comienzan a, a, a salir, ¿no? Eh, que esto es fundamental. Eh, vamos a ver, creo que una montaña enorme, y aquí ya me estoy haciendo monólogos porque ya comienzo a pensar en el back, en el, en el, detrás de mi cabeza, eh, es encontrar el nicho. ¿Cuál es mi nicho? 
Es decir, como decía Roberto Carlos en la canción, yo quiero tener un millón de amigos, yo no puedo venderle a todo el mundo, yo no puedo tener mil clientes, yo tengo que establecer un nicho y venderle ese nicho. Ahora, ¿en qué nicho quiero posicionarme? Ya, pues, es otro tema, ¿no? Eh, después de ahí viene, eh, esto lo puedo mencionar porque Jorge Abadía, que fue el director de Telefónica, tiene el que todo luz verde con él. De hecho, el buen escenario se crea a partir de Jorge Abadía, que conocemos a Telefónica. Eh, y él, digamos, bueno, se crean los team buildings también y comenzamos a, a trabajar con Telefónica. Que todos estos involucran la parte culinaria. Lo integrás. Sí, pues claro, todos los talleres y todo, 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 lo, todo lo integramos. De hecho, era muy, muy, muy chistoso porque las veces que yo fui a cocinar eh, donde Jorge abadía la casa, él, él conocía, de hecho es muy curioso porque un amigo que tengo español, que tenemos 25 años de conocernos, tiene más derechos que Ana María, eh, lo conocía a él por, por, porque trabajaba en Ericsson. Y otro cocinero español que tenemos en Aranjuez, que se llama Jesús del Cerro, que es un crack, lo conocía también. Entonces... Eh, 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 habían cosas que, que nos juntaban, ¿no? Entonces, a través de él se crea este lugar, que es Bohem Escenario, y, y ahí comenzamos a hacer los team building, ¿no? Pero era muy curioso porque las veces que yo cocinaba, cuando cocinaba en el 5.1 en Telefónica, él siempre decía, bueno, pero cuéntales, cuéntales qué fue lo que hiciste. Y entonces ya nos transformamos a otro idioma, entonces fue muy bonito. Pero tengo que rescatar esto, que fue una montaña que yo tuve que... que, tuve que y aquí estoy, tuve que pasar. Escalar. Escalar y que, bueno, seguimos. El tema del emprendedor es esto, ¿no? Es decir, la, el, el que te diga vos que esto es una línea recta o exponencial, te miente, ¿no? Es decir, sí, 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 sí. No es una llanura, o sea, no, no, no. Es, es como Costa Rica, como Totalmente. Sí. Y podemos hablar de, de emprendimientos como lo es Netflix ahora y podemos hablar de otro montón de emprendimientos que están sufriendo económicamente. Entonces... Mm -hmm. No son, no es una llanura. ¿Qué pasa con las empresas grandes estas? De lo que tienen son más cuentas por pagar y pero pues, los números, si hacemos una analogía, es más o menos lo mismo, ¿no? Pero bueno, en el 2015 eh, tuve un, una recaída. Es decir, hacíamos un montón de eventos, hacíamos un montón de eventos y esto me ayudó a perfilar el nicho. Hacíamos un montón de eventos y yo estaba ocupadísimo. Yo pasaba aquí, hasta tengo una, una camita aquí donde yo a veces me quedo a dormir por, por el tema, porque es muy cansado de volver a casa. Y entonces veo los números, veo el flujo de caja y números rojos. Yo, ¿cómo? ¿Cómo números rojos? Pero si estoy toda la semana haciendo eventos, todo el tema, estoy aquí matándome. Eh, y al final me di cuenta que, de ahí, que, que no estamos en el nicho correcto. Eso creo que fue un, 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 una cuestión de, de insight. No estamos en el nicho correcto. A veces por ganar el evento no producíamos ganancia para ganar el evento. Eh, pero damos el servicio, en fe de que hubiera más eventos o pudiéramos cobrar más, eso nunca se ve, entonces para ahí del 2015 yo tengo un lapso momentáneo de razón y digo, aquí ya paré, ya, muchas gracias, ya, ya muy bonito esto, voy a volver a tecnología, tenía la amistad con, bueno, nuevamente con el señor Jorge Abadía y bueno, con todas las conexiones de, de, de zonas francas, y digo, y digo yo, voy a volver a poner el currículum y vuelvo a entrar. Eh, dichosamente eso no me duró un mes porque me pusieron contra la espada y la pared bueno, y aquí está el, el tema de, de tiempo, de vida de vos puedes hacer con tu tiempo lo que querrás es decir, eh, bueno, uno, 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 decir, pues vos lo sabés, uno, yo a veces ahora estaba eh, eh, meditando un poco que el, aquí el evento más largo que hice fueron de 23 horas estuve 23 horas en pie fue un evento espectacular, después caí pero yo manejaba mi tiempo era, era, es mi dinero ¿no? y después de ahí, de 2015 pues ya perfilo un poco más de clientes, ya perfilo acá y ya. 
pero sí fue una parada y no hay ningún problema. Vamos a ver, esto es parte del fracaso y, y vamos a hablar un día en el, en el loco Bohem del fracaso, que yo te lo había comentado la vez pasada, porque todo el mundo habla del éxito y exitosos y todo, pero no, no, no hablamos del fracaso ni vemos los... Y es de lo que más aprendemos. Bueno, acá en Emprendedores de Vida hablamos muchísimo del fracaso. No, no le ponemos ese nombre, por eso mejor las montañas, retos, aprendizajes, pero, pero al fin y al cabo son momentos en que o nos equivocamos con otros o nos equivocamos en nuestra manera de pensar y precisamente eso es lo que impulsa esa renovación que empieza desde lo interno incluso. Renovación, ahora pues con la pandemia lo llamamos de me reinvento, es decir, perdón, las palabras que ustedes quieren usar, pero no está mal, no está uh -huh. mal, es que tenemos un concepto y esto es parte del mindset de que y eso era lo mío, sí, tenemos que estudiar, yo, yo estudié muchísimo y después de tenemos que conseguir el trabajo, casarnos, hijos y personal. Yo en algún momento del cuento este dije, no, esto no es mío, aquí estoy. Pero digamos, es eso, ¿no? Entonces viene el 2015, 2000, todo esto, 2019 tenemos un tremendo éxito con la creación de los Team Buildings, que bueno, nuevamente modelamos a través de la gastronomía todas las, las habilidades que hablamos, de comunicación, integración, problem solving, creatividad. Por ejemplo, para mencionar algunos talleres, tenemos Living la Vida Tapa, que es, que es un vacilón de talleres, aprende muchísimo. La Anticata, que es todo lo que quisiste saber del vino y no te atreviste a preguntar. Eh, los pecados de la carne, el carbón y el fuego. Pero son cosas muy diferentes, pero son muy diferentes. ¿no? Entonces, 2019 fue muy exitoso. En el 2019 yo me planteo ya, bueno, y comencé un profesor de la maestría en telecomunicaciones, la distancia muerto, porque ya ahora estamos a nada de, de contactar con el mundo mundial. Eh, y el 2019 yo ya me planteo, de, 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 del éxito que tuvimos con los Team Buildings, ya eh, internacionalizarnos en el 2020 y bajar un poco el ritmo de gastronomía, porque el que trabaja en gastronomía, vamos a ser muy sinceros, es muy duro. Eh, yo en veces digo que no, no pude delegar, yo creo que no quise delegar, porque delegar es, es, es difícil, más en temas gastronómicos, pero es muy duro. Eh, no voy a ahondar en temas de... Eh, <ríe> eh, porcentajes netos, pero, pero bueno, no, no vamos a andar en eso. Pero entonces ya para el 2020 ya, ya tenía yo toda una, toda una estrategia para, para salir de, comenzar a salir, se nos viene la pandemia. Sí. Entonces nos quedamos tres semanas eh, viendo para el, para el techo, en casa, creo que todo el mundo le pasó lo mismo, que no más aquí, que no vea allá, porque si ve a alguien le, le, se le, el COVID, no sé qué. En el 2021, como está diciendo ya, eh, 2020, perdón, fue, sacamos el loco de uno, que, que sin querer queriendo, es un programa que ahora que cerramos la temporada, eh, todo el mundo lo extraña, porque se pasaba muy bien. Bueno, vos estuviste aquí, un programa algo diferente, donde, eh, bueno, también gracias a nuestros patrocinadores con los vinos y las carnes y fenomenal. Entonces, ya estamos en el 2020, 2020 2021, por cosas del, del destino, que no voy a andar porque también si no nos da hasta el lunes, eh, me llega esta información de la maestría de innovación y emprendimiento. Entonces, a partir de esto, ya, eh, ya estamos, yo creo un spin-off, que es Bohem eh, Innovación y Team Building, ¿no? todo el programa de innovación, todos los talleres de innovación, todos los talleres de Team Building, y gastronomía lo dejamos para trabajarlo aquí, ¿vale? eh, Y nuevamente, es, y, y es muy curioso, yo, yo traje 15 años en TI, 15 años en gastronomía, y ahora uh -huh. pues proyecto, yo espero un poquito más de 15 años en todo esto, pero es, es reinventarse, y no está mal, no está mal si yo quiero cambiar de ruta, y, y sí, y es que ahora me vino una imagen, si yo quiero cambiar de ruta, me, me, el velero, yo no sé si vos sabías, Carla, que los veleros para navegar tienen que ir a contra, contra viento. Sí, 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 sabía. Ok, entonces, uh -huh. 
qué buena, Oye. qué buena metáfora, ¿verdad? Qué buena imagen. Es que es cierto, pero ¿cómo van los veleros? No van en línea recta. Cuando van contra viento, van un toque para acá, un poco para acá, un poco para allá, pero llegan a su destino. Entonces, cualquiera, y no sé si es otro, otro hito de ahí que estamos anotando, además de la perseverancia, que ahora podemos hablar de eso, eh, cualquiera que se meta a emprender, son altos y bajos, es, es esto, es nadar contra marea, constantemente, todos los días, 365 días al año. Y cualquiera que sean sus mentores, nuevamente, mi, nuestros mentores, y, y, y no tiene que ser personas físicas, nuevamente, Steve Jobs, Richard Branson y Gila Leofé, que es el CEO de, de, de Cirque du Soleil, porque yo me encuentro mucho con ellos, yo me encuentro muchísimo con ellos. Entonces, ellos, digamos, eh, ellos pasan por exactamente lo mismo. No es que ellos, porque tienen los millones de millones, no pasan por eso o están viviendo en una, en una vida de rosas. No. Cirque du Soleil, y lo podemos ver en, en, en un ojo web, lo vamos a ver, Cirque du Soleil en el 2020 quebró. Tuvo que mandar todo el mundo a la casa. Y es, es impresionante la historia de Cirque du Soleil. Entonces, veamos, es algo tener muy claro de que todas estas empresas que vemos como muy exitosas, muy, eh, mucho dinero, pasan en otra escala por exactamente lo mismo, es nadar contra marea constantemente. Sí. Bueno, de hecho hay una frase de Víctor Frankl para seguir con esta imagen del, del velero que va contra viento, de, que dice que si no podés cambiar el viento, pues hay que ajustar las velas. ¿verdad? Entonces esa adaptabilidad eh, ante cosas como la pandemia que simplemente sucede ¿verdad? sin avisar, totalmente imprevistas, pero que hay que jugar con ellas, ni modo, ya son parte de la realidad y para poder continuar hay que ajustar las velas eh, y, y seguir, seguir navegando, ¿verdad? No, no parar de moverse. O, o ajustar, perdón, la, la, las velas o ajustar la dirección, y se va para el norte, ahora no voy para el sur. De acuerdo, es una adaptación constante, ¿verdad? El tema es no darse por vencido y no, no dejar de navegar, porque ahí sí no vas a llegar a ningún lado. Bueno, eh, tocas otro punto que es no darse por vencido. Es el momento que te das, vamos a ver, esto, y esto eh, lo, hemos, lo hemos hablado muchísimo, el darse por vencido es fracasar. El momento que vos decís que yo, yo tuve la intención en el 15, en el 2015, de darme por vencido, yo hubiera fracasado. Y no, aquí estoy. Entonces, digamos, si me, si, me, si me doy por vencido, fracaso. Y algo muy importante también, y yo lo veíamos en el taller, es la perseverancia. Perseverancia, perseverancia. Eh, lo dijiste en el principio, hay, las cosas no se dan en tres, cinco años. De hecho, hay una empresa, Mercado Libre, creo que hasta su ve año 20 fue que comenzó a ganar dinero, si no me equivoco, año 18. Después de 18 años, después de 20 años, es decir... Pero eso, eso es lo que hacemos, es perseverar y es seguir perseverando, perseverando y perseverando. Eso, eso es un mindset y una actitud que, que hay que adoptar, que literalmente hay que adoptar. Uh -huh. Y que te da ciertos aprendizajes. Por ejemplo, nos comentabas que, bueno, eh, Grupo OEM iba para arriba, ¿verdad? Con todos los eventos, con toda la, la propuesta súper creativa para las capacitaciones hasta con esos nombres, ¿verdad? Live en la vida tapa y todos estos nombres súper creativos, de repente se viene la pandemia y entonces haces una inversión en decir, bueno, entonces yo voy a llevarles el contenido a mis clientes, ¿verdad? Empezás a crear contenido con el loco de Bohem, que es esta transmisión en vivo mientras cocinas con un invitado, eh, un streaming, pero lo que quería era dar este mensaje de 
bueno, ahí no solamente está la reinvención, que es meterte en otra parte, que es el, la comunicación, ¿verdad? Otro terreno también por explorar, ¿verdad? Eh, sino es el hecho de perseverar incluso eh, cuando haces un streaming y, y te ven pocas personas. El otro día entrevistamos, y ahí en el podcast lo pueden ubicar en uno de los episodios, a una argentina, Rosario Humada, que, que se hizo viral su post, cuando ella iba a dar un taller, habían 17 personas inscritas y no vino nadie. Se volvió un hashtag incluso viral, hashtag no vino nadie, ¿verdad? Entonces ella hace este post para, para como un poco riéndose de ella misma, diciendo, bueno, ni modo, vamos para adelante, ¿verdad? Eh, demostrando su vulnerabilidad. Y en tu caso, entonces, empezás a hacer este contenido, contanos cuáles han sido los aprendizajes de crear contenido con el fin de mantener tu marca vigente y lo más importante con el fin de que eso también sea parte importante para atraer clientes eh, el contenido y, y, y el quien quiera verlo en Facebook en, en grupo, eh, grupo Wemi Nova lo pueden ver el primer programa que es morirse de la risa Pero es de verdad morirse de la risa yo descubro eh, que, que, que puedo ser comunicador, todavía me falta mucho pero puedo ser comunicador, me encanta eh, comunicar, a la gente le gusta eh, entonces, lo que veo a través de esto es, eh, en pandemia, estar en el top of mind, que esto es lo que se crea contenido, eh, estar en el, en, el, en, el, en, el, en el top de la mente de la gente para cualquier cosa, para, ya sea para un taller, ya sea para algo de gastronomía, ya sea para lo que sea, porque sí, pasamos de, digamos, de, de bueno, en enero tuvimos dos eventos grandes aquí en Bohem, en Bohem Escenario, pero, digamos, pasamos de, de hacer 200, 300, 400 personas por mes a vender cajas para dos personas. Entonces, el ritmo también que yo traía, bueno, y Carla me conoce, yo soy aceleradísimo, fue como... Entonces, bueno, cuando comienzo el crear el Loco OEM, digo, yo, puña, esto tiene, esto tiene lógica, tiene, tiene camino, eh, la gente se conecta, lo bonito, de, lo que a mí me encanta el Loco OEM es que la gente está en el chat y entonces estamos comunicando, nos estamos interactuando, que es lo más bonito, y están preguntando y estamos viendo, eh, y bueno... Todo esto ha servido para ahora, pues la otra temporada que ya está arrancando, que es seguir con el loco de OEM y crear un programa nuevo que va con innovación, eh, que es, eh, bueno, loco de OEM, pero eh, vamos a transmitirlo en LinkedIn y también a otras redes, ¿no? Pero hablar de temas de innovación. Y el loco de OEM sí vamos a dejarlo como un, un escenario, un programa, un, un streaming, para tratar temas de innovación, cómo yo puedo asociar, porque lo has mencionado muchísimo, cómo ato yo los puntos, ¿no? Y esto Steve Jobs lo hace en su, en su clase, en su exposición magistral en la universidad. En cuando curso el... a la universidad, exactamente. Sí, es, eso, eso lo podríamos recomendar porque es maravilloso, ese discurso de Steve Jobs en la universidad de, recordame. Stanford, si no me equivoco. Stanford. Stanford. Sí. Uh -huh. Vos sabes que tenemos a Steve Jobs y yo eh, en común. A ver. ¿No te acordás? No me acuerdo. Que somos <risa> adoptados. Que somos adoptados. Ok. Vale. Entonces, eh, el unir los puntos es muy interesante, porque entonces yo cómo comienzo a asociar cosas para eh, crear nuevas cosas, ¿no? Eso es. Entonces, en, la, en el loco web, que, que vamos, veníamos haciendo recetas y siempre recetas diferentes y las la logramos hacer en, en 40 minutos y lo disfrutábamos mucho. Y nuevamente... Carla, duramos dos horas. Yo creo que si hubiéramos tenido más para cocinar, 
nos tomamos todo el vino. Así que, Fue súper ameno, la verdad, porque además es como tratar con tanto respeto a la comida, por eso es que creo yo que es la diferencia entre un artista culinario a sencillamente cocinar, porque es darle ese tiempo eh, que necesitaba para su proceso perfecto, ¿verdad? Y mientras tanto disfrutar del camino, que creo que también es una metáfora muy interesante, ¿verdad? Disfrutar del camino y no solamente ir enfocado al resultado, porque eh, el hecho de haber conversado mientras cocinabas, ¿verdad? Fue como, como decir, bueno, no solamente es sentarnos a comer, es todo el proceso de la cocción, la conversación, el disfrute, ¿verdad? Que, que da la comida. Y es que eso es la gastronomía, digamos, cuando hacemos los talleres aquí con las empresas, eh, vamos, montamos cuatro o cinco estaciones de trabajo y cada, cada grupo tiene su responsabilidad de hacer y cada uno pica y todo, ta, ta, ta. Pero después nos sentamos a hacer una, mesa, una comida en familia. Entonces, nos contamos cómo fue que hicimos todo, qué fue el aprendizaje, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante. Y a veces, vamos, eh, estamos pasando gastronomía, pero eh, a veces nos olvidamos que, que, que comer es no solamente, y yo a veces lo, 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 lo pongo como un quickie, no, no solamente comer y papá pa, pa, alimentarse, no, es comer, es respetar la comida, respetar el vino si estás comiendo, es charlar, es, 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 es esa conexión que, que, que brinda la comida, ¿no? Por ejemplo, en casa nosotros hacemos cenas, bueno, los domingos casi siempre hacemos asados, son cuatro o cinco horas de cocinar, de hacer, de comer, y eso se ha perdido, y eso es muy importante, entonces, Nuevamente, volviendo un poco a los team builders, cuando hacemos es eso, el slow food, que hay un movimiento enorme, hay un, li hay un libro enorme de eso también, que es, es brutal, eso podemos hacer otro programa del slow food. Pero bueno, el tema del loco OEM, que, es, que va a arrancar ya en enero, eh, vamos a comenzar con el metaverso, por cierto, vamos a comenzar en enero con el metaverso, pero vamos a ir viendo, eh, ya vamos a hacer, vamos a ver qué, de qué manera podemos nosotros asociar, porque eso es ahora un día, donde yo puedo a, a unir los puntos, de cómo yo puedo utilizar procesos, metodologías de cocinar para crear gastronomía, eh, arte culinario y los puedo modelar en mi vida o en la vida profesional y quien me diga que no es posible no tiene la razón, ya lo hemos hecho y se puede hacer, entonces es algo muy importante ese tema de asociación, es muy importante, entonces eso es lo que va a venir en lo que porque vamos a hablar digamos nuevamente en los programas, en los, en los podcasts de, de todos estos temas de innovación, creatividad, mucho enfocado a cambiar el mindset, cómo yo cambio el mindset de, de, de empresas, digamos, o de culturas, yo creo que el, el, ya podemos, podemos aterrizar con cultura innovadora, además de la obsesión compulsiva que algunos tenemos para... Y que, y que bueno, en programas como estos eh, comienza por nosotros, ¿verdad? Entonces una vez que nosotros lo hemos adoptado como, como un estilo de vida, ¿verdad? Entonces ahí sí, como líderes, ¿verdad? Hacerlo para otras personas, pero antes tenemos que estar convencidos, ¿verdad? En, en, en darle chance a este emprendizaje, ¿verdad? Que todo emprendedor, creo yo que eso es otro ingrediente aquí en la lista que voy armando, ¿verdad? Eh, todo emprendedor... Eh, debiera ser innovador, o sea, la innovación no es solo algo reservado para las personas que estudian esta área. No, 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 y el otro día hablaba con una clienta que decía que era un buzzword, que era una palabra de estas ahí, y entonces... Como de moda, por decirlo así. Sí, sí con todo respeto, le hice dos, tres preguntas, y más que estaba en un, en un, en un departamento de innovación, le hice dos, tres preguntas, y, y, y digo yo, no, no, no están innovando, con todo el respeto. 
Entonces, esa idea hay que tener muy claro. Y también, y tampoco crean que la innovación es solamente para mentes ahí como Einstein o qué sé yo. No, si todos podemos innovar, todos podemos crear. Yo quería, Carla, si vos me permitís, uh -huh. ahora que hablamos de todo nos viene de otro, y después voy a buscar el filósofo que, que, que dijo eso. Eh, creo que fue este, no sé si es Nietzsche, pero bueno. Este fue el libro que comenzó mi carrera culinaria. Culinary, culinary Artistry. Art uh -huh. Sí, esto es... Eh, el eh, arte culinario. El arte culinario no tiene una traducción, son las destrezas eh, culinarias, artísticas, si lo traducimos, pero ahí comenzó. Entonces, a partir, a partir de este libro, yo comencé a crear y, me, y nuevamente me, me reinventé como artista culinario, eh, básicamente. Entonces... También hay mucho, hay, hay, hay otra habilidad del ADN de lo innovador, que es la observación. Es decir, tenemos que estar muy atentos a observar y qué, nos, qué, qué, nos, qué resuena con nosotros. Un libro, eh, bueno, yo que veo Cirque du Soleil para inspirarme, algún concierto, ir a la librería, no sé, es válido la observación y todo eso que me haga resonar para yo crear. Uh -huh, uh -huh. Eh, qué, qué interesante, Alex, porque entonces vos, a través del arte culinario, fue que empezaste como a, a dejar libre, digamos, ese, ese espíritu innovador que estaba en vos, pero que tal vez no lo habías liberado, no le habías dado, no lo habías potenciado de la manera que lo hiciste cuando tomaste la decisión, por un lado, de emprender, y cuando por el otro lado diste rienda suelta entonces a otras pasiones, como fue el arte culinario o la música, por ejemplo. Totalmente, me encanta como lo decís, es liberarlo. Se, se liberó mi, mi, mi artista, digamos, mi yo artista, que de hecho hay un, hay un, hay un taller muy interesante de eso, de mi niño artista, pero era, yo como te dije, yo cuando era ingeniero, bueno, yo sigo siendo ingeniero, no me puedo quitar la, el, el superior ingeniero, pero yo era totalmente estructurado, de recuerdo, yo, bueno, yo tenía el Caribe, Sudamérica y Centroamérica, usted era responsable de, de redes de telecomunicaciones, yo cuando iba a los países, yo iba, en dos horas yo ya montaba todo, arreglaba todo, eh, muy estructurado. Y entonces, pero cuando salgo, se libera ese, 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 ese artista, o todo eso que, 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 que Ana María, que me conocen las dos, en las dos etapas, me hizo, es, 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 me cambiaron, me cambiaron a Alex porque, es decir, y, y como te digo ahora, ya en mí es automático, yo a veces saco cosas que digo, puña, ¿de dónde viene? Uh -huh. Y es que ya va en automático, y con la música, que ahora ya lo estamos retomando, eh, con el gato tuerto, ya comienzan a, a salir muchas cosas muy interesantes. Bueno, el blues, el rock and roll, que es lo que, lo, lo que tocamos, y el jazz, comienzan a salir muchas cosas que, que, que yo siento que ya se está liberando ese ser también en la música. Entonces es muy interesante. Pero sí hay, sí hay una manera de cómo aprender esto y cómo liberarlo y cómo, cómo motivarlo y cómo aprenderlo y cómo facilitarlo. Es decir, hay, hay, existe, hay. Quien me diga que no puede innovar y no sabe innovar, que me llamen. Y, y, y... <risa> Yo les hago un estilo de su vida. Ok, aprovechemos para la gente que te quiera seguir, que quiera, eh, no sé si están los programas del Loco de Bohem, donde podrían ver los programas anteriores mientras esperan a que salga eh, la nueva temporada y también seguir las redes sociales de Grupo Bohem. Sí, eh, estamos en Facebook e Instagram como Bohem Innova o Grupo Bohem. Eh, ahí en, en, en Facebook están los programas si se quieren divertir, quieren pasarla bien quieren sentarse en su casa, tomar un vino y aprender de gastronomía, esos dos y por otro lado manejamos la red LinkedIn que me encontrarán como Alex Montero que es toda la otra parte vamos, un poco más orientado al tema profesional 
de talleres, de, de todo. En todo hacemos cross-selling, pero es de, depende de lo que ustedes quieran eh, eh, ver. Ahí me, me, me encuentra, nos, nos encuentra en las tres redes. Perfecto. Alex Montero o el loco de Bohem, muchas Qué gracias bueno. por habernos acompañado en Emprendedores de Vida. Bueno, primero como un oyente, de verdad, súper leal del programa, así nos conocimos. Y bueno, gracias a esa lealtad y a ponerse en contacto con, con nosotros, pues pude ir conociendo un poco más de sus emprendimientos hasta el punto pues de ya hacer programas y de vuelta. Tanto yo he estado en el programa de, de Alex como Alex ahora en Emprendedores de Vida. Entonces, Alex, muchísima suerte. Eh, gracias y bueno, seguimos en contacto y conversando porque hay mucho sobre el tema de innovación y creatividad definitivamente y, y vos mismo lo estás explorando todos los días. Y bueno, qué bien que lo compartas con tus productos de comunicación con la eh, gente, para que pueda inspirarse. Totalmente, a, a vos las gracias Carla, de verdad, aquí tenemos yo creo que infinito para, para, para hablar de temas de innovación, esto es incansable, interminable, y el próximo mes estaremos en el Loco Boem con, con Carla, eh, desde Boem Escenario, eh, hablando de otras cosas, pero Carla, muchísimas gracias, gracias totales, de verdad, y muy contento. Sí, porque los dos compartimos todo este tema de las capacitaciones y del coaching, y entonces, como también yo estoy en eso, en el tema de emprendimiento, pues ahí tenemos un cruce de, de temas de interés. Gracias, Alex. A, vos. Y a, a ustedes recordarles que si escucharon esta entrevista un poco tarde, dicen, uy, yo quería escuchar más. Bueno, recuerden que está el podcast. Ingresan a la página de AmplifyRadio.com, programas, buscan emprendedores de vida y ahí tienen todos los programas que hemos hecho o también en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast lo ubican como emprendedores de vida. Todos los viernes nos volvemos a encontrar así bien tempranito en la mañana aquí por Amplify, donde amplificamos cultura y amplificamos muchísimos temas para que ustedes se inspiren. Muy buenos días, muy buena vida. Chao, chao. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.